0: Tag 270 Heute lesen wir im Alten Testament aus Jesaja Kapitel 5 und 6 Dazu Daniel Kapitel 11, Vers 36 bis Kapitel 12 Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Timotheus Kapitel 3 Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Stein und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kälte darin aus, und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen. Er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dorn und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, der Herr Schan, und die Männer von Judah sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtspruch, und siehe da, blutiger Rechtspruch. Auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Wehe denen, die ein Haus ans andere reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Land wohnt. Vor meinen Ohren spricht der Herr der Herrscher an. Für wahr, viele Häuser sollen öde werden, große und schöne unbewohnt. Denn zehn Joch-Weinberge werden nur ein Bad geben und ein Homer Samen nur ein Eva erzielen. Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken nachzujagen und die am Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt. Zita und Harfe, Pauke, Flöte, Wein gehören zu ihrem Gelage, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht. Und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger, und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Darum sperrt das Totenreich seinen Schlund weit auf und hat seinen Rachen über die Maßen weit aufgerissen. Und ihre Pracht fährt hinunter, und ihre Menge samt all ihrem Getümmel und wer in ihr frohlockt. So wird der Mensch gebeugt und der Mann gedemütigt, und die Augen der Hochmütigen sollen erniedrigt werden. Aber der Herr der Herrschan wird erhaben sein im Gericht, und Gott, der Heilige, wird sich als heilig erweisen in Gerechtigkeit. Und Lämmer werden Weiden auf ihrem Weideplatz und Fremde sich nähern in den verwüsteten Fluren der Fetten. Wehe denen, die ihre Schuld an Lügenstricken hinter sich herschleppen und die Sünde wie an Wagenseilen, die sagen, er soll doch eilen und sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen. Der Ratschluss des heiligen Israels soll doch kommen und eintreten, damit wir ihn kennenlernen. Wehe denen, die böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Wehe denen, die Helden sind im Wein trinken und tapfer im Mischen von berauschendem Getränk, die dem Gottlosen Recht geben, um eines Bestechungsgeschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Darum, wie die Feuerzunge Stoppeln frisst und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub auffliegen, denn sie haben das Gesetz des Herrn der Herrscheren verworfen und das Wort des heiligen Israels verachtet. Darum ist auch der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt, und er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und hat sie geschlagen, dass die Berge erbebten und ihre Leichname wie Kot auf den Straßen lagen. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. Und er wird für die Heiden in der Ferne ein Kriegsbanner aufrichten und ein Volk vom Ende der Erde herbeipfeifen. Und siehe, es wird schnell und eilens kommen. Unter ihnen ist kein Müder und kein Strauchender, keiner schlummert und keiner schläft, keinem geht der Gurt seiner Lenden auf, keinem zerreißt ein Riemen seiner Schuhe. Seine Pfeile sind geschärft und alle seine Bogen gespannt. Die Hufe seiner Rosse sind wie Kieselsteine anzusehen und seine Wagenräder wie ein Sturmwind. Es gibt ein Gebrüll von sich wie eine Löwin. Es brüllt wie die Junglöwen. Es knurrt und packt die Beute und bringt sie in Sicherheit. Und kein Retter ist da. Und es wird über ihm brausen an jenem Tag wie Meeresbrausen. Schaut man aber zur Erde, siehe, so ist da dichte Finsternis. Und auch das Licht wird durch ihr Gewölk verdunkelt. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Sehr auf ihm standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrschan. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Hier bin ich, Sende mich, und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich, und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, »Wie lange, Herr?« Er antwortete, »Bis die Städte verwüstet liegen, so dass niemand mehr darin wohnt, und die Häuser Menschen leer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Und der König wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott, und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen, und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um die Sehnsucht der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festung verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelstein und Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott – Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürben und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Er wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen. Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken, und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen. Auch werden Lubia und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen, und er wird sein Prachtzell zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden, und niemand wird ihm helfen. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses, und einer sprach zu dem in Laien gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind. Da hörte ich den in Laien gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit... Zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, Mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, Geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben, bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem, der aushart und 1335 Tage erreicht. Du aber, geh hin! bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst eins auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen, er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lernen. Er darf weder alkoholsüchtig sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zurecht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat, denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Auch die Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Auf das, was sie sagen, muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig viel Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, und sich ein reines Gewissen bewahren. Im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden. Und nur, wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird. Auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Sie dürfen nicht klatschsüchtig sein, sondern sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Ein Diakon muss seiner Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. Wer sein diakonisches Amt so ausübt, wie es sein soll, erwirbt sich damit hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zuversicht auftreten. Lieber Timotheus, ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Und wie groß ist diese Wahrheit, wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet. Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist und der den Engeln erschien in seiner Macht, er wurde verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt.